0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Sexta-feira, muitíssimo boa tarde. O dia da gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação e é isso que a gente faz aqui, eu. Todos os dias, Flávio Félix, fazendo uma programação que atenda a sua necessidade. E a gente começa, mesmo sexta-feira, como nos desenvolvermos. E para isso eu tenho ele aqui que sempre, todo dia está conosco nesse primeiro bloco, trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho o orgulho, o imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coaching, com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os
1: ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna Empreendedorismo e Coaching de hoje, nós vamos é, discutir um tema, um assunto que está muito voltado para a área da psicologia. Né? É, recentemente, assistindo palestras na área da psicologia positiva, que é uma das partes emergentes da psicologia na atualidade, uma, um braço da psicologia criado pelo professor, PhD, Martin Seligman, que é um, um genuíno e autêntico pesquisador dessa área da psicologia humana, onde, na verdade, ele conseguiu reunir é, elementos interessantes para falar sobre a importância de pensamentos valorosos e positivos no desenvolvimento do ser humano e na superação de várias, várias limitações que o ser humano carrega através desse braço da psicologia, né? a psicologia positiva. Né? E, e lendo um livro dele, Felicidade Autêntica, usando a psicologia positiva para a realização permanente, a gente vê assim, é, abordagens bem interessantes, né? como por exemplo, a psicologia faz previsões, mas existe muita gente com QI alto que fracassa. Interessante isso, né? E muitas outras pessoas com o QI baixo que alcançam o sucesso. Quando a vida as desafia a fazer alguma coisa realmente inteligente. É nessas horas que a gente vê né, que pessoas com consideradas inteligentes, é, com o um QI altíssimo, não conseguem alcançar o sucesso. E pessoas com o um QI normal, relativamente normal ou até consideradas com alguma limitação, elas conseguem um sucesso. Então, o ser humano é realmente um ser surpreendente, uma verdadeira caixinha de surpresas, né? porque nessa hora a gente vê como é difícil de explicar o ser humano simplesmente analisando por apenas alguns vieses. Então, é, ele descobriu, através de pesquisas, é, buscando através de culturas antigas, é, pensadores do passado, filósofos, religiosos, é, instituições, né, como por exemplo, é, os pensamentos de Confúcio, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, o Bushido, que é o código de ética dos samurais, o Bhagavad Gita indiano e outras tradições né, orientais e ocidentais. Tradições veneráveis, né, com relação a essas virtudes principais que o ser humano precisa desenvolver. E aí ele trouxe como característica é, essas seis, é, seis características, né, principais virtudes que o ser humano precisa desenvolver para deter esse pensamento positivo e ser uma criatura de sucesso de paz interior, de harmonia com relação aos seus desejos. É, são essas, sabedoria e conhecimento. O ser humano precisa, na verdade, buscar sabedoria e conhecimento constantemente né, para se tornar uma criatura plena, é, ciente do que, na verdade, ela está fazendo aqui, qual o propósito de vida que ela carrega, qual é o significado de vida que ela tem coragem, coragem para enfrentar os obstáculos, as barreiras, as dificuldades, né? amor e humanidade, porque sem amor realmente fica muito difícil, você precisa desenvolver amor no coração para conseguir é, superar tantas adversidades que nós carregamos, né? justiça, você precisa, na verdade, ser uma pessoa justa, independente de sentimentos é, com relação a pessoas que você ama. Você precisa ser justo para identificar quando a pessoa que você mais ama, ela comete um erro e você é capaz de, por exemplo, é, identificando esse erro, é, pronunciar né, para essa pessoa que ela cometeu um erro, um equívoco, mesmo essa pessoa sendo aquela pessoa que você ama. Moderação, moderação em tudo na vida é né, necessário ser uma pessoa moderada e não exagerada, nós precisamos de moderação em tudo, é, tudo em excesso é prejudicial, até a água em excesso você morre afogado, comida demais mata, é, comida em excesso é prejudicial, é, dormir demais, passar muito tempo na cama é prejudicial, é, quer dizer, enfim, tudo em excesso, em excesso. Na verdade, é prejudicial. Você precisa ter a moderação de fazer as coisas com é, equilíbrio, com harmonia. Né? E por fim, ele coloca espiritualidade e transcendência, como também sendo uma dessas seis virtudes importantes para o desenvolvimento da plenitude do ser humano. Se nós conseguirmos isso, segundo o autor Martin Seligman, nós... Realmente conseguiremos a felicidade autêntica. É isso, Flávio Félix. É, essa é a dica de hoje para nós buscarmos e corrermos atrás dessa felicidade que não é momentânea, não é efêmera, não é passageira. Ela é permanente porque ela é autêntica. Forte abraço, Flávio Félix. Forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Web UPE.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo Barros. Mais uma vez, um assunto pertinente, muito importante para você que empreende, para você que pensa em empreender, ou você que está na vida profissional. Que Afinal de contas, Eduardo Barros traz elementos aí de coach para orientar nossa vida profissional. E hoje você sabe, hoje é aquele dia especial na Química do Rock com ele, o Guru Rock, não, como é que é? Guru, Guru Rock, que foi nomeado por Ricardo é, é... O nosso guru, na verdade, aqui do rock'n'roll, Antendor Parnaíba, que daqui a pouco vai encerrar aí uma saga bacana, você que perdeu algum programa, sobre rock pernambucano. Muito legal, e a gente vai hoje cumprir mais essa página bacana aí da, da história do rock pernambucano, de muito talento, muita coisa boa que tem produzido aqui no estado. Mas enquanto você espera, vamos trabalhar um pouquinho com algumas informações. É esse o nosso papel, cada dia aqui, trazer para você informação de qualidade, para que você possa, cada vez mais, Tomar Boas Decisões em Sua Vida Profissional Em Sua Vida Pessoal E a gente começa com uma dose da língua portuguesa Sempre necessária Você que é concurseiro, você que aí está buscando Crescimento profissional, mas você também que faz As provas né, do, é, do Enem Os processos seletivos aí, o, o, o Da vida, enfim A língua portuguesa é importante em toda atividade humana Em toda atividade profissional Então vamos ouvir um pouquinho de ninguém mais que ela Que é especialista nisso Veridiana Rocha, boa tarde
2: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a Rádio Web, o que é? A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa tratará a respeito da seguinte questão. Qual é o mais adequado? Usar a longo prazo ou em longo prazo? Eu trago este questionamento porque muita gente usa o termo a longo prazo. E os gramáticos afirmam que esta preposição a... Não é adequada para esta expressão. O ideal é que a gente utilize o em longo prazo. Por quê? Porque tanto na maneira como nós perguntamos, como na maneira como nós respondemos, o em, ele aparece, ou deveria aparecer. Por exemplo, eu faço... É, alguém está fazendo uma reforma na minha casa, e aí eu pergunto, em que prazo a reforma terminará? Olha o em aparecendo aqui. Aí a resposta pode ser, em quatro dias, em uma semana, o em, ele ganha um destaque. Eu também poderia dizer, ah, em que prazo será entregue o meu carro? Né? Meu carro quebrou por algum motivo, e aí eu quero saber qual é esse prazo, em qual prazo será entregue. E a resposta vai ter sempre esta preposição em, como sendo a resposta mais salutar. Por esta razão, o a longo prazo ele não é cabível do ponto de vista gramatical, mas a gente tá falando de uma língua que é mutável. Então, do mesmo jeito que palavras sofrem alterações ao longo dos anos, expressões também podem sofrer. Não é agora, não é o momento. Eu pego, por exemplo, a palavra ele, que no passado, muito passado, tinha acento -se circunflexo na primeira vogal. Então e, com o tempo, ele acabou sofrendo alterações. Ou o pronome possessivo dele. Esse, o dele, que inclusive vem o de mais ele, né? Essa junçãozinha acabou dando um acento circunflexo ao e, do, da palavra dele. E hoje a gente não utiliza mais. Então, do mesmo jeito que essas alterações, elas são feitas pela mutação da, da língua portuguesa, da capacidade viva da língua de ser... Expressões também sofrem alterações, mas no atual momento ela vai ficar desse jeito. O ideal é você usar em, que em longo prazo, independente de qual seja o tipo, você usa esta preposiçãozinha na tua vida. E é isso. Para estas e outras dúvidas, não deixe de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é Verificando a Língua Portuguesa, e também um canal no YouTube, que você pode acessar pelo youtube.com.br Flávio, um forte abraço. E a você que escuta a Rádio Web UPE, um forte abraço e até a próxima.
0: Profa Veri, muito obrigado por essas informações valiosas para você, para mim, para todo mundo que nos ouve aí. A verdade é isso, português é a língua portuguesa é fantástica, é importante. Tem sua complexidade, mas com o a gente consegue aí desmistificar e aprender cada vez mais. Você aqui ouvindo a nossa rádio web, o Pé. Muito bem, continuando o nosso programa para você, feito com todo carinho, pensando na sua vida profissional, no seu desenvolvimento. É essa a proposta aqui da Universidade de Pernambuco e é a proposta do Pé Negócio. E a gente chama ele que traz para a gente uma dose sempre equilibrada de como devemos aí promover nossos projetos, nossas atividades profissionais, como devemos aí crescer de forma sustentada, planejada, organizada. Para isso é preciso que exista projeto, projeto de vida, projeto corporativo, projeto profissional, projeto de governo, falar em governo, temos um ano muito importante, temos um ano aí de política, um ano decisivo para decidir o rumo do país, que o país volte ao crescimento que teve há bem pouco tempo atrás. Tivemos aí 10 anos de economia muito sustentável, o Brasil reconhecido como uma das maiores economias do mundo, inegável feito na história do Brasil, que deve ser replicada. Essa história é esse lado positivo do que acontece naqueles que gerem o país de forma séria. A gente precisa realmente sair desse desgoverno o Brasil é completamente descontrolado no momento. É um país realmente sem rumo, mas fique tranquilo, caro ouvinte, é um país rico, poderoso, de um povo que cada vez mais pensa e vai com certeza fazer aquilo que é o mais importante, dar o seu voto consciente aí nessa eleição desse ano de 2018 que é muito importante para a gente em todas as esferas. Muito bem. Falando então, voltando aí da política, que é um grande projeto né, para gestão de projetos, e ele é o especialista Zé Elias. Boa tarde.
3: Olá, Flávio. Olá, amigos da Rádio Web UPE. Hoje eu gostaria de fazer uma parte 5 né, de palavras importantes na área de gerenciamento de projetos que é de origem inglesa ou termos que se assemelham ao inglês. Então, hoje eu gostaria de falar de mais cinco palavras que são bastante comuns e que devem estar dentro do vocabulário de quem atua com gerenciamento de projetos e de gestão de maneira em geral. A primeira é know-how. Né? A palavra know-how, ela significa seria como se fosse conhecimento, experiência, ou seja, quando alguém chega para você e pergunta se você tem know-how em algum determinado assunto, significa se você tem conhecimento naquele assunto. Se você domina aquela área em que ele está falando, ou seja, se detém o conhecimento. Uma segunda palavra é mentoring. Então mentoring também está muito falada na área de gestão, principalmente na área de liderança. né? Ah, que o líder precisa trabalhar o mentoring, precisa ser mentor dos seus liderados e coisas desse tipo mentor e nada mais, essa seria a tradução, seria a mentoria, né? Ou seja, é uma pessoa que tem uma expertise e experiência em um determinado segmento, em uma determinada profissão, e ele pegar uma pessoa que tem menos experiência e tentar entre aspas, treinar ou tentar passar um pouco da sua sabedoria, do seu conhecimento, das dicas, né, do dia a dia, das situações que acontecem para essa pessoa, para que essa pessoa possa se desenvolver. Né? Muitas vezes o trabalho de mentor ele pode ser feito com executivos ou com potenciais pessoas a serem executivos dentro das organizações. E você pode fazer isso na área de achando projetos profissionais capacitados é, é, a serem gestores de projetos, coordenadores de projetos, mas que ainda não estão nesse nível. Você pode praticar o um mentor para que ele possa vir é, mais rápido possível. Uma segunda uma terceira palavra muito comum é o Pitch. Né? Pitch é exatamente algo muito comum, principalmente na área de gestão ágil de projetos, em que seja uma apresentação rápida, ou seja, uma apresentação de no máximo 5 minutos. Então quando a pessoa pede um Pitch para você, você tem que preparar uma apresentação em até 5 minutos. Existe até um outro termo que é Elevator Pitch, é como se fosse, é, você apresentar um Pitch no tempo em que você está no elevador, ou seja, é você fazer uma apresentação em um minuto. Então, um grande desafio, mas existe uma série de técnicas para que você possa conseguir realizar essa apresentação em tão pouco tempo. E, de repente, até a gente conversa aqui em outros momentos. A quarta palavra que eu gostaria de trazer é ROI, né, que significa Return on Investment. Ou seja, é, é o retorno sobre os investimentos. Então, qualquer projeto que você vai realizar, você vai realizar algum tipo de investimento financeiro. E você vai esperar um retorno. Quando você calcula o retorno, o ROI é exatamente uma forma de cálculo de retorno percentual. Para que você possa saber se vai ter um retorno de 20%, de 30%, de 50%. Então o cálculo desse retorno via percentual é o ROI. Então é muito comum, principalmente na iniciação de projetos, quando você vai fazer lá termo de abertura, as análises, realmente, um business case lá do projeto, é porque é exatamente. Os gestores, os patrocinadores querem saber o quanto de retorno financeiro aquele projeto vai ter é, para poder tomar a decisão de seguir ou não com ele. A quinta e última palavra que eu gostaria de trazer hoje é stakeholders. Stakeholders em, em português seria partes interessadas. Ou seja, parte interessada é qualquer pessoa, entidade, organização que de alguma forma tem interesse no projeto ou que você possa impactar nessas pessoas. Então, quando a gente vai fazer um projeto, por exemplo, a implantação de um sistema, né? a gente tem que pensar nos usuários, nos é, dos profissionais que vão estar utilizando, nos clientes dos nossos clientes, nos departamentos que vai fazer registros como contabilidade. Se a gente for pensar numa obra que a gente vai fazer, tem que pensar nos trabalhadores, tem que pensar na comunidade local, tem que pensar em, em possíveis envolvimentos com legislação legal, né, os órgãos ambientais para aquelas obras que você vai fazer. Ou seja, são qualquer entidade, pessoa, organismo que de alguma forma você tem que estar atento a essa. Pessoas. Certamente a gente vai poder falar muito ainda sobre partes interessadas. Então, essas são as cinco palavras que eu gostaria de trazer hoje: No how mentor pitch Roy e Stakeholders. Qualquer dúvida, vocês já sabem, é só entrar em contato através do e-mail,
0: contato arroba, gerente de projetos.com. Um abraço, Flávio. Um abraço, meu amigo Zé Elias, e mais uma vez obrigado por essa lição maravilhosa aí de como podemos cada vez mais aprender o idioma inglês. É o idioma que domina né, o mundo corporativo, querendo ou não, é com certeza uma língua muito importante. E esses jargões, essas palavras passam a ser dialeto, vocabulário do mundo corporativo. E é muito importante que você aprenda, não você apenas vai fazer um projeto, mas você que está no mercado de alguma forma globalizado, onde o idioma é muito importante. Então saber isso faz um diferencial muito grande, é o que a gente chama de diferencial competitivo. Agora segundo ali o meu operador master ele que opera ali 827 botões, uma equipe de 32 pessoas trabalhando junto com ele para poder botar essa rádio no ar e fazer você nos ouvir todo dia aqui Zé Roberto Camutanga, ele chama agora para um rápido, mas é breve intervalo e a gente vem já já Estamos apresentando o PE Negócios